0: Bienvenidos a este podcast La Tertulia con sus hosts JP Martínez y el buen JP Suaste. amigos, ¿cómo andamos? No, está está muy fuerte,
1: güey. A ver ahí. Se repite una disculpa. Va, va, va. Sí,
0: Parecía una pinche, una pinche de su madre sota, güey.
1: Sí. Pero según yo, ahí está, ¿no? Ahí está.
0: Ahí está, perfecto. Ahí está. Bienvenidos a su podcast La Tertulia. Yo soy JP
1: Martínez, su, ho su host uno, y tenemos aquí al buen JP Suaste. ¿Cómo están amigos? Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado eh, de estar aquí nuevamente. Uf, han pasado muchas cosas. Estos muchas días. cosas, hermano, y, y estamos
0: felices. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí, te agradezco una vez más. No, gracias, gracias. Eh, este va a ser un podcast padre de conversaciones. Se van a tocar varios temas, vamos a rebotar varias ideas. Claro. Semana. Tras semana. ¿Ese ¿Es el plan? Ese es el plan y vamos a empezar. Muchas cosas que se han vivido. Esta
1: última semana pasaron muchas cosas. Demasiadas cosas. La última vez que grabamos Ajá. fue un día antes de que tú empezaras la misión, la, la cuarta misión. Ciudad de México. Ciudad 4. de México 4. En efecto. ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo la experiencia allá?
0: Uf, qué locura, hermano. Qué locura. Me fui a la Ciudad de México a grabar podcast para aquellos que no sepan. Fue específicamente a grabar podcast. Es seis. Mi objetivo era grabar seis episodios Ajá. y se cumplió, hermano. A huevo. Ahí hubo como un tema de logística en, entre, por ejemplo, me acuerdo de un invitado eh, que, que teníamos ya agendado, pero a la mera hora como que no pudo y fue como, wow, eh, mi objetivo es seis, queremos hacerlo. Entonces empezamos a contactar más, quedamos con, con un invitado. Eso también. Y se logró, hermano. Entonces nuestro objetivo eran seis, grabamos seis, nos dimos un día de descanso y de sí, verdad vi. estuvo estuvo
1: increíble. ¿Qué tal, ¿Qué tal es este hanguear en la Ciudad de México? Eh, es bonito, hermano. Eh, mira, eh, es, es extraño porque comparándolo aquí con Querétaro,
0: Ajá. mi ciudad y estado natal, allá es más caos el moverse. Sí, totalmente. Es decir, la gente tiene bien en su mente el cuándo y a qué hora. Uh -huh. Es decir, allá te dicen el viernes a las 3, 4 de la tarde, ni se te ocurra moverte, espérate más tardecito uh -huh. eh, para que no te toque el trafical, porque a veces hasta puede llegar a ser lo mismo, en palabras de algunos locales. O sea, de que puede ser lo mismo de que te vayas ahorita y por el tráfico vas a llegar a la misma hora que si te quedas aquí haciendo tus cosas y te vas más tardecito. Uh -huh. Eso entendí en, en algunas horas pico en algunas zonas de la ciudad. Y eh, es bien bonito. Yo tuve la oportunidad de ir a Condesa. Uh -huh. Ya conocí la, la famosa Condesa que había oído muchas, muchas veces eh, en comediantes, en varios podcasts, eh, como mítica esta ciudad. Sí, eh, claro, de, de que siempre está la Condesa presente. Exactamente. Ahora, lo que noté es mucho extranjero en esa parte. O sea, mucho, uh -huh. mucho extranjero. Le preguntaba a un Uber local de la Ciudad de México que, por qué había tanto, que, qué es lo que le llamaba tanto la atención a los extranjeros. Y eh, me dijo que era como un lugar muy pintoresco que, que atraía mucho. O sea, como que representa bien los colores de México o al menos la imagen que tienen muchos extranjeros de lo que es México. Lo entendí. Es, es muy bonito. Okay. Es, es atractivo. Hay como muchos cafecitos, mucha vida nocturna, eh, como que muchos colores. Es muy bonita la Condes uh -huh. Entonces eso entiendo que llama la atención a los extranjeros. Y eh, muy curioso porque... Me acuerdo que fui con una amiga a esa zona y me dijo de que no, esta, esta zona es de hippies. yo dije, ah, caray, caray. ¿La condesa? O sea, no hippies? la condesa, sino como que no sé en dónde estábamos que, que, que me decía así. Porque como, más como hippies
1: es, es Coyoacán, güey. Coyoacán. Coyoacán es más hippie. Ok. Eh, no sé si todavía se usa el término hipster. La condesa es como más hipster que Coyoacán es más hippie. Ok. ¿A qué le dirías Hipster. Hipster, pues como el vato... El vato mamador. O sea que... <risa> es que justamente la condesa es muy instagrameable, güey. O sea, puede sacar... Digo, en cualquier lugar puede sacar fotos chingonas. Sí. Pero creo que la condesa se presta justamente porque tiene spots muy chingones. Uh -huh. Y es lo que llama bastante la atención. Y aparte Sin de duda. que hay muchas cosas centradas ahí. O sea, cafecitos, vida nocturna, restaurantes. Exactamente. Y es... Está está cool, o sea, a mí me gusta también. Pero hippie más Coyoacán, si entiendo Ya, teoría. pues mira, no sé. A mí se me dijo que, que como había
0: un lugar concentrado de varios hippies, de, de la cultura hippie, y sí okay. la noté. O sea, por o sea, ejemplo, ajá. ¿a qué le llamo hippie? Eh, le llamo... Mmm, es una cultura en la que no estoy muy inmerso. Uh -huh. se, ve, se ve muy interesante... Y te hablo de que iba caminando en las calles de la Condesa, en Álvaro Obregón, en una uh -huh. avenida grande ahí en la Condesa, entiendo. Iba caminando ahí, después de, de que mi amiga se fue en Uber, estaba ahí jangueando a ver qué, qué veía, qué hacía, no me quería regresar todavía. Y de la nada, ¡pum! Veo un anuncio, un local que decía Bazar Mágico. Hermano, ¿a poco el nombre está cabrón? Pues, ajá, sí. tenía, Ya por ahí te imaginas que va, ¿de qué va. ¿De qué, tenía qué va? Tenía que entrar. Dije, Bazar Mágico, ¡wow! ¡Qué locura! Entonces... Me dispuse a entrar, hermano. Eh, se veía desde afuera que se veía que era un bazar porque había como muchos puestecitos típicos de bazar. Claro. Literal, varias, varias mesas y muchas personas caminando, viendo, ahí intercambiando que cuánto cuesta esto, que esto y que esto. Entonces entro, hermano, y lo primero que se me vino a la mente es aquí va a haber sustancias ilícitas. <risa> ok. E eso fue lo primero que pensé. Ajá. Y eh, fíjate que no, o al menos yo no, no, no lo vi. Ajá. <risa> lo primero que vi es que olía a incienso. Lo primero que sentí, pum. Olor a incienso bien cañón, se ve humito, muy interesante, Hay muchas personas vendiendo y voy pasando viendo las mesas que vendían y aquí de que libros de tarot y, y objetos, artículos como, como estatuillas de varias cosas que no entendía, por ahí vi un pentagrama que sí, sí me dio miedo sinceramente, uh -huh. el pentagrama es este como de... De, sí. No sé si te, Yo lo relaciono con algo diabólico, pero no sé a qué un, más. Un pentagrama. Pues creo
1: que sí, ¿no? Como brujería o cosas A mí me suena así. eso, ¿no? Sí, según yo sí. Recuerdo escucharlo este, en varias cosas. En Exacto. En película de terror
0: también. Exactamente. Seguro servirá para otra cosa o, o su significado será de otra cosa, pero Ajá. al menos es lo que yo entiendo que es. Entonces, así voy viendo como varias cositas y me llamó mucho la atención. Hasta el final había una una... Unas... Una especie de toallas donde había una señora, me dio mucha risa, una señora acostada y, y literal dije, wow, ¿qué está haciendo? Y, y otra persona le estaba como masajeando, o sea, pero no masajeando de... Para ah, los que no están oyendo,
1: no un masajito como sabroso, no, no, según yo. O sea, acá que lo gozas, o sea, exacto. Que, que te mueven acá este chido. Exacto,
0: que, que le hacen... Y que el, sí
1: te relaja bien, güey. Exacto, y que
0: te okay. hacen en la espalda así como... Ajá. Es, eh, no, no era así. Era más como un masaje donde el pellejo se lo, se lo arrastraban, ah okay. que según yo tenía un sentido. Sinceramente sí. no me animé a preguntar de qué era, como que yo era nuevo en ese ambiente, entonces yo sí me veía bien raro. Seguro uh -huh. para todos los que estaban ahí. Decían
1: qué pedo. Este, y llegó,
0: sí, llegó, me decían qué pedo. Llegó un punto en el que literalmente me planté en medio del bazar. <risa> Estaba viendo alrededor. O sea, ni siquiera preguntaban ni nada Algunos sí se animaron a decirme como Buenas tardes, lo que se lo ofrezca yo Muchas gracias, buenas tardes Y yo seguía viendo bien tarado ahí ¿Y no compraste nada? No, no, no compré nada ¿Por? ¿No te llamó la atención nada? ¿no? Eh, me llamaron la atención muchas cosas Pero son cosas que no entiendo ah, que, okay. Y que me quiero, eh, quiero investigar
1: para, para ver de qué va O sea, tú ya eres de, la, tú eres de las personas que Prefiere investigar antes de comprar ¿Qué, qué es? Eh, sí, o sea, porque imagínate O sea, no, no voy a gastar dinero en algo que no sé ni Ah, que ni de va, qué va. Yo por curioso sí he gastado. Sí. Sí. O sea, ahorita no recuerdo bien específicamente qué, pero alguna, alguna vez sí he comprado algo por, por meramente curiosidad y ya se me gustó. ¿Te acuerdas de algo que hayas es que dicho no me, Wow? No me acuerdo exactamente qué fue, pero sí me ha pasado más de alguna vez, o sea que lo veo y es como de ah, yeah. vamos a comprarlo a ver qué onda y lo compro y o me gusta y sigo o no me gusta y, y lo lo ahí dejas se, ahí o se pierde. Ahí se queda. Pero sí me ha pasado.
0: Chance, ahorita estoy diciendo, Chance hubiera comprado algo para tenerlo aquí mostrar de que no sé qué es a esto, Chanzona, pero sí. quien sepa, eh, que nos diga por claro, sí, qué rollo. Ajá, no, Ni siquiera pasó por mi mente comprar, eh, como que iba clavado a... a aparte dudé en entrar Tocayo, o sea, dije, ¿para qué entro? Uh -huh. Le dije, lo puedo contar después y, y va a estar padre y, y pues son cosas que no conozco. Sí. Para muchas personas será normal, para mí no es en absoluto. Eh, he visto tiendas aquí en Querétaro por fuera, como de, de van por el mismo tema, como de cosas de tarot. Aquí en Querétaro
1: hay varios bazares Ajá. y todo. Pero yo nunca me he me
0: animado a entrar. Okay.
1: Eh, pues hay, hay varios aquí chidos en el centro, eh, la neta. Sí. Hay uno padre. Yo este luego voy a comprar lentes ahí en, un, en los bazares. Lanzas. Sí. Lanzas de. Qué? No, 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 lentes, güey. Ah, nunca lentes. he comprado una lanza, o sea, estaría chido. Ok. O Se vería chido en el estudio una lanza se vería padre, se vería ¿cierto? Con, madre. con una luz así, ajá, algo mamón, o sea, sí. acá que se vea de que este güey es chido, o sea, uh -huh. se ve como pero, wow. No te pero metas te con digo, él. Yo, yo he ido a comprar lentes, <risas> este, a los bazares, y salen con madre güey la neta. Ah, no, ¿tú te refieres a bazares? Ajá. Yo me refiero a bazares,
0: no, o sea, bazares, claro, es lo, es lo más ajá. común. Me refiero a bazares mágicos, o sea, bazares como específicos de cosas, eh, cómo decirlo, espirituales. Ah, a ver, espirituales, es ¿A que eso me sabes? refiero.
1: Pues es que los bazares, eh, es que puedes encontrar de todo, uh -huh. o sea. Si um, ¿sí entras en algún espiritual ¿Alguna vez? Ah, sí, alguna vez entra en algún espiritual ¿Sí? Sí, pero igual pues Como no tengo el conocimiento realmente o sea, Exacto me, me considero muy neófito en la materia
0: pues ah, si perro. Este, ¿Qué es eso? ¿Neófito?
1: Neófito. Pues como principiante o okay. algo. O sea, <risa> qué yo, palabrón, ¿eh? Sí, yo lo aprendí porque un tío mío le, le mentó la madre a mis, a mis... Bueno, un tío abuelo... <risa> neófito. Le mentó la madre a mis tíos Ajá. diciéndole que eran una bola de neófitos. Wow. Y fue como... ¿Y qué es neófito? Pues como principiante, güey. O sea, ah,
0: su madre. De novato.
1: De novato o algo O que no. Yo siempre... Ya sé que escuché esa palabra que no era morra, como, ah, pues sí, soy, soy neófito en tal cosa. wow y la, O sea, y,
0: ¿sí la has usado mucho tiempo? La
1: uso muy seguido, güey, la verdad, la palabra neófito. Oye, es una gran palabra, Está ¿eh? madre, güey. <risa> y todo porque me acordé desde de morro esa historia, nunca se me olvidó, güey. Está buena, te viste muy
0: abogado sí, de tu güey, parte, ajá. hermano. Me
1: sentí mamón. Muy erudito. Sea, me sentí muy erudito, pero pues es que sí, soy un, soy un neófito en esa materia, güey. ahí sí realmente no, no hay como... Yo también. No tengo ni idea, sí, no. pero la supiste sacar muy bien. Y eh, por último,
0: eh, vi a, una, a esa señora que estaba eh, haciéndole masaje. masaje a otra señora en, 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 recargada en una toalla en el piso. Ajá. Y al lado había una mesita donde un chavo, era un chavo, yo lo veía como de 23, 24 años. Le estaba leyendo las cartas, no sé de qué, a, una, a, una, a otra joven, okay. a otra chavita. Y eh, digo chavita como si yo tuviera... Siento que chavito lo puedes decir hasta que... Tienes 30 y te refieres a alguien de 10 y o 20 y algo, ¿no? Mm. Yo tengo 19, ¿no?
1: Sí, estás, estás,
0: estás chavito. Yo soy un chavito. ¿Tú, tú,
1: tú estás chavito. Yo ya estoy madreado, o sea. Nah, tú tienes 23. Hoy cumplimos 20. 23. justo Es
0: cierto, hermano. Cumples 23.
1: Hoy, el día que estamos grabando, ah. estoy cumpliendo 23. Qué rico, hermano. Muchas ah, felicidades. Gracias. Tocayo, gracias Ahí gracias. coméntenle. A, si quieren... Sí, no sean culeros, o sea... Es... <risa> Es un cumpleaños. Ajá, o sea, rífense. Muchas felicidades, hermano. Gracias, gracias. A 23. Cayó. 23 años. No es cualquier cosa, ¿eh? No, 23 años. Dos años después de ser legal en todo el en mundo. To Ajá. No sé. Sí, al, sí, en todo el mundo es, es 21. ¿21? Ajá. Ya. No sé si en algunas partes, pero creo que así en general es 21. Eh, yo también. Yo tengo de tengo referencia a Estados Unidos. Ajá, siento que... O sea, que sé que a los 18 ya tiene ciertas libertades, ciertos. Mm -hmm. Pero... A los 21 ya es que ya eres un adulto ya chido, se supone. Eh, sí, sí,
0: yo también tengo entendido eso, hermano. Uh -huh. No sé si habrá otro país de que es en el, África o en Europa que diga, ser. no, hasta, aquí hasta los 27 ya eres mayor de edad y puedes votar. Puede no ser,
1: sé. es lo más seguro. Podría ser, sí. Es, que a mí me gusta mucho que se catalogue como 21 que ya eres, este, eh, sí, pues ya adulto. O sea, siento que a los 18... Pues sí, eres un adulto, pero pues bah, sigues en el pedo, o sea, sigues creciendo y agarrando el rollo de todas las que va a pasar. O sea, porque sí, que al sí. menos creo que a los 18, no todo, no digo que todos, pero hay personas que no están listos para escoger una carrera en ese momento. 100%. Tienes que esperar un año más. O sea, yo esperé un año y yo salí de, de 18 y a los 19. Sí, a los 19 entré a la universidad, o sea. ¿A los 19 entraste? Entré... No, te estoy mintiendo. Entré a los 20. ¿20? ¡Wow! Entré a los 20, ajá. Ah, wow. estaba, estaba confundiendo fechas, pero sí, entra a los 20 a la universidad. O sea, voy, yo voy por ese camino, ¿eh? Tocaño. Uh -huh. Yo estaba, tengo 19. Y estás con madre. O sea, uh -huh. tomarse. Siento, yo soy mucho de la idea de que tómate un año antes de empezar este, la universidad o algo, la neta. Ok. Porque así vas a descubrir realmente cuál es tu gusto, cuál es tu pasión. Uh -huh. Si, por ejemplo, te gustaba, no sé, alguna arquitect bueno, arquitectura, uh -huh. puede ser que la mera hora te gustó psicología. Claro, y pasa. O sea, tú
0: dices como tomarte un año
1: en el que sea un periodo de prueba de hacer cosas que crees que te pueden gustar Ajá. y probablemente en las que seas bueno. Sí, porque ahí puedes ver realmente cuáles son tus habilidades y tus destrezas uh -huh. y así puedes encontrar la manera más correcta de elegir el camino que quieres tomar. Si quieres tomar la universidad, si quieres hacer otra cosa, si quieres viajar pero ya vas a tener realmente claro cuál es tu meta en este momento de la vida, que es estudiar o no, trabajar o viajar, lo que quieras, pero ya viste qué onda, te tomaste el tiempo y no fue en el momento como a muchos les pasa de que ya dime qué carrera quieres porque ya te voy a inscribir o sí, pero ya. Es Estoy, como...
0: a mí se me hace una forma de verla muy sana, hermano, una práctica que puede llegar a ser muy útil si estás indeciso de, güey, es que no sé, de estas de estas personas eh, de, de las que te sale en tu test vocacional de que puede ser o doctor o comunicación. Uh -huh. de, de, yes. Es como, güey, no sé qué hacer. Siento que un, un buen periodito de prueba de un año en el que estés probando cosas que crees que te pueden gustar y de las que potencialmente puedes llegar a ser buenos si le inviertes el suficiente esfuerzo, Ajá. se me hace muy sano. Ahora, creo también que hay otras carreras en las que, ¿para qué pierdes tiempo? A esto me refiero. Ah, claro. Si ya sabes que quieres ser doctor. Si sí, medicina sí está. No es como que bueno. un, voy a probarme un año a ver si quiero, si me gusta. Ajá.
1: Siento que si ya sabes que quieres ser doctor, no, no veo... ¿Por qué esperar? Ajá, ¿por qué esperar? O sí, sea... Si, si ya lo tienes muy claro, muy fijo, ¡adelante! Exacto. Pero si no, realmente no lo tienes fijo y tienes como la espina de, de otras carreras, sí, pues dale y espérate un año. O sea, como quiera, prisa, prisa no hay. Sí, creo que esto se da mucho también... Eh, no sé qué piensas tú, toca yo en
0: carreras creativas, ¿no? Se puede prestar... Mm. Eh, Ajá. Bueno, es que yo lo digo desde lo que yo he vivido. Ok. Por ejemplo esto de puedo darme un año de probar cosas, pero no solo de probar, sino de que perfeccionar ciertas habilidades que si me pongo a estudiar, puede que ya haya eh, ya vas a tener, ya este... la hayas fortalecido. Por ejemplo, hace poquito hablaba con un estudiante de comunicación, una estudiante de comunicación y me decía es que qué padre que estás haciendo esto, porque yo estudié comunicación y yo ahorita todo lo que tú sabes, yo lo aprendí en la carrera. Ahorita tú sabes montar cámaras, iluminación, audio, uh -huh. al menos lo básico, quiero claro. decir. Entonces, eh, Muchas personas lo habrán visto como pérdida de tiempo probablemente el no haber empezado hace un año a estudiar la carrera, pero pues ya llevas ciertas millas avanzadas de lo que de uh -huh. lo que llevas haciendo por por hobby porque te gusta, que en el caso es el podcast, claro.
1: Siento que es una buena opción. Sí, es una buena opción, o sea, realmente eh, te digo yo si acabo, bueno, obviamente voy a acabar la carrera, pero y luego sigue a lo mejor un diplomado, una carrera en comunicación o producción, algo así. Andale. Pero siento que ya traigo un poquito de poquita experiencia en lo básico y creo que me va a funcionar realmente para ejercer este, en la otra carrera y pues, irme, a, irme tranquilo. O sea, ya no voy sin saber nada. Y además te
0: da muchos conocimientos. Eso Totalmente. creo que es algo innegable. El hecho de que te puedas sacar palabras como neófilo. ¿Cómo era? ¿Neófito? Neófito. Son cosas que... Evidentemente la carrera
1: te, te, te da si, si la aprovechas bien, ¿no? Sí, aparte, por ejemplo, en mi caso, en la carrera de derecho, no soy el, el más chido en, en, en cuestión de derecho, Ajá. pero cierta siento que una que otra cosita, pues, te queda, o sea, claro. te ayuda. O sí. sea, por ejemplo, en el podcast, pues te ayuda justamente, al menos en mi caso, cuando tengo que investigar un invitado, ¿no? O sea, detallar bien sus cosas, sus hobbies, checar sus... O sea, literal te vuelves mm. como un, un este... Eh, Ay, se me fue el nombre, güey que ¿Como un erudito? ¿Quieres no, decir? No erudito, güey, te, para investigar a, a un invitado te vuelves casi casi que un, un, este, un periodista Pues casi casi que un periodista, güey, o sea, estás investigando todo lo que puedas saber de la persona Y poder generar plática, así sea una palabra que la persona haya dicho en una historia Al menos para mí eso me funciona para poder generar una conversación entre la persona y yo Claro. O sea, vas, vas sacando ahí
0: cositas que puedes, que tú crees que puede llegar a ser un buen tema de conversación, uh -huh. de cosas que previamente ya haya dicho o, o que, que sabes que le gusta el tema, ¿no? Claro. Eh, ahorita también que, que fui a la Ciudad de México, hermano, te tengo que contar y no se lo voy a contando a nadie a esperando verme. este momento, hermano. A huevo. La experiencia comida post-podcast. Ah, qué pedo, ¿cómo te fue con eso? Hermosura, hermano. Mire, eh, fue una locura para empezar porque tuve la experiencia Tocayo. Ajá. De comer en el restaurante más caro en el que jamás haya pensado que, que iba a comer, hermano. Muy, muy caro. Al menos en lo que yo llevo la trayectoria de vida, a mí se me hizo
1: carísimo, hermano. Pues ese se llama mamón, güey. Sí, así estaba que muy... si diga, se veía barato. <risa> estaba no. cabrón,
0: hermano. Déjame, déjame te dibujo un poco la escena, uh -huh. hermano un restaurante en plena avenida Mazarik, presidente Mazarik, que contexto es de las, presuntamente es la avenida más rica de toda Latinoamérica, en todo Latinoamérica, o sea, estamos hablando de varios países en América Latina, presuntamente y si no, una de las más eso sí lo sabía algún algún día oí ese dato y eh, está en plena está en una esquina de avenida presidente Masaryk o sea avenida presidente Masaryk es donde está eh, tiendas al aire libre como Gucci Louis Vuitton Salvatore Ferragamo así, a este nivel. Entonces, evidentemente yo sabía que no iba a ser un restaurante barato. Claro. No, no te encuentras una comida corrida en presidente mazarica,
1: hermano. <risa> una corrida por 60 pesos. No, no creo. Bueno.
0: Y si, si hay, el dueño está perdiendo mucho dinero. Claro. Entonces, entro al restaurante, hermano. Primero, según yo, es de reservación. Mi amigo con el que fui reservó antes de ir. Entonces nos fuimos caminando, nos quedaba cerca del Airbnb y fum llegamos. Cuando entré, notaba como la luz un poquito más oscura de lo que es el aire libre, cosa uh -huh. que... Para este nivel de restaurantes, yo creo que no es coincidencia que sea así. O sea, yo creo que es a propósito.
1: Algo influye, de que la luz esté más baja. No sé realmente qué sea, pero sí me he notado cierto patrón en algunos restaurantes que ¿Sí? la luz es más baja. Y, y cálido. Yo lo sentí cálido. O sea, más baja, pero como
0: luz, eh, destacaban mucho las luces amarillitas. Amarillitas, las así chiquititas, ¿no? De... Exacto. Ajá. Entonces a mí sinceramente llegué y como que sí me cambió de mood de ok, estamos en otro lugar. Como que la vista y tu cerebro detecta que ya no estás... Al aire libre, y ya estás llegando a otro lugar diferente, baja de, de, de luz y eh, luz cálida. Uh -huh. Cosa que, que de alguna forma, si, si analizo, puedes llegar a pensar que es para que pues, la calidez, la calidez de casa, que te sientas como más en casa. Quiero pensar. Puede ser. Puede ser, entre otras cosas. Entonces llegamos y ya reservación, no, oh, sí, súper, súper amable la señorita que nos atendía. Literalmente, de que. Eh, buenas tardes. Es un restaurante de comida oriental. Entonces es como saludo así como con Ishiwa, no sé qué significa Konishiwa, pero un hola en lo que sea. Qué pedo. Ándale, pero súper buena onda. Pero, pero refinado, ¿no? Exacto, súper este. refinado. Eh, eh, la recepcionista con su, su saquito se veía muy, muy, muy elegante. Con Ishiwa, no sé qué. O sea, el hola en cualquier eh, país. Konishiwa eh,
1: es, es no sé, realmente será, creo, según yo es japonés. Ah, okay. Me suena haberlo visto este en algún anime. Me suena también. Uh -huh. Yo lo estoy diciendo como ejemplo de algo que nos dijo claro. que no me acuerdo en japonés.
0: Y luego llegamos ya. Eh, Luz va a acompañar a su mesa. Entonces llega alguien para acompañarnos a nuestra mesa. Fum. El restaurante también todo oscuro porque pasamos un pasillito, muchas eh, mesas bien dispersas, o sea, como muchas mesas, pero no se había apretujado igual como mantenía la esencia de oscurito y una barra impresionante donde veías a todos los chefs preparando lo que sea que estaban preparando eh, bebidas, comida, todo pasamos y todos al unísono yo te lo juro, tocayo algo en japonés en, en, en algún otro idioma oriental así de que bienvenidos, yo entendí pues estás llegando, yo creo que debe ser bienvenidos yo ¿no? creo así todos los chefs de cuenta estaban haciendo, se paran Detectan que hay, que hay una nueva persona entrando al, al restaurante y todos... Eh, algo en japonés. Bienvenidos uh -huh. en japonés. pero Y dices, wow, o sea, te hace sentir... Yo me sentí importante. Claro. O sea, que, que muchas personas de su trabajo se tomen el tiempo de saludarte nada más a ti y a mi amigo en este caso. Es como, wow, me estoy sintiendo importante.
1: Uh -huh.
0: Y ya nos, nos pasan a nuestra mesa, eh, la comida muy, muy rica. ¿Sabía sushi? <risa> eso, eso lo... Lo detecté, sabía como a sushi, y de hecho ahí pedimos como varias varias cositas a la mesa.
1: Uh
0: -huh. Y, eh, hermano, ¿cuánto crees? Con, con lo que te he dicho, ¿cuánto crees que, que, que fue la cuenta individual de cada uno? ¿De cada uno? Sí. Es que pidieron al, al centro, ¿no? Al centro, pero de que no así siete platillos, ¿eh? Te estoy o hablando sea, que. aprox cuántos pidieron, güey? Tres, tres a
1: la mesa, diferentes, y no no tenían muchas cosas. O sea, Más como... Pues yo creo que mínimo. Arriba, arriba de mil baros, segurísimo, güey. Sin duda. Sin duda, arriba. Ay, güey, es que no, no, no sé. Ese lugar, no sé. Yo creo que unos. Por el lugar y todo, yo me atrevo a decir que al menos unos mil setecientos o algo así, güey. wow o sea, sí le apuntaste alto, ¿eh? Fue, Más o menos. Fueron mil cuatrocientos por persona. Ok. Que, pues, es eso te... no está tan caro. O sea. O sea, sí, para, <risa> para nosotros, sí, o sea, para mí también. Sí. Pero para ir, o sea, <risa> a mí luego sí me gusta ir a, algún, a cenar así, pues, chido. Me doy, por ejemplo, ahora rato voy a, ir a cenar y me voy a dar ese Uf, gusto. Qué pero, pero sé que ya sé que voy a gastar, güey. O sea, ya estoy con esa mentalidad de que ya. más de mil pesos voy a pagar. Ok, te,
0: te, te confieso algo, Tocayo. Yo nunca había pagado por una comida o una cena o un desayuno más de mil pesos por persona.
1: Por persona... no. Yo
0: nunca. Entonces, que fueran más de mil fue como wow.
1: O sea, si para mí sí fue bastante. A la verga. O sea, pidos, Tú, O sea, esos 1,400 son por por persona ¿Por persona? No, sí, está caro está, está caro, carísimo yo, yo lo entendí de que en general Por pues, eso me saqué Y pues dije, ah, pues está barato, güey No, no, no
0: O sea, en general en, para dos personas hubiera estado eh, Me atrevería a decir En el promedio de un restaurante
1: ya Sí, está en el promedio Ajá No, sí, no Pero es que también es el lugar, la experiencia Y aparte todo lo que conlleva el lugar o 100%, sea, 100%. 100% Totalmente
0: A eso voy, hermano Justificado, yo creo que sí la comida en sí, no lo creo. O sea, no. estaba muy rica, pero siento que para que puedas justificar 1,400 pesos por persona, al menos en mi percepción, en mi opinión, debe estar de, ay, cabrón, yo no sé qué acabo de probar, no sé ni siquiera entiendo qué es, Ajá. no sé qué tipo de pescado sea. Pero eh, te digo, a mí me supo, era, eran como, como, como platillos a base de arroz. Entonces, a mí, sinceramente, todo me sabía sushi. Ok. Entonces, estaba muy rico, sí, Ahí yo creo que lo que valió la pena 100% era la atención al cliente. Claro. Se veía una capacitación cabrona que le daban a todos los empleados que laboraban ahí. Y se lo dije a, a, nuestro, a nuestro mesero, le dije, capacitan constantemente, ¿verdad, hermano? Y me dice, sí, la verdad es que es algo en lo que se fijan mucho y se ve. Uh -huh. Es impresionante. El modo en el que te hacen sentir en casa... A mí sí me hizo súper valioso, o sea, literal como esta intención genuina de hacerte sentir bien y de que no te falte nada se veía. Claro.
1: Propio de los restaurantes caros, creo yo. Sí, sí, aparte sí influye mucho, o sea, la, o sea realmente la, la experiencia, la atención y todo. O sea, a mí sí me ha tocado irme, llegar a lugares y que la atención se y me pare y me voy. O sea, ni siquiera pido nada. Sí, 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 se ha pasado. Porque luego es como de, güey, no te estoy pidiendo regalado, o sea, voy a consumir y, y voy a pagar y todo, o sea. Y sí, la no. neta hasta sales enojado, como, o sea, ¿por qué? ¿por qué me trataron así? Sí. ¿Por qué me trataron mal y todo? O sea, la atención totalmente es lo que se lleva este, la experiencia. O sea, sí. porque puedes ser el lugar más chingón del mundo, la comida más chingona, pero si te atienden de la chingada, ya no tiene... O sea, pierde todo el encanto, o sea... Mm, hasta ahí es como, pues estuvo bueno, pero la neta está horrible el lugar.
0: Cierto, te vas como impotente, no así de que comí delicioso, pero uh -huh. eh, caray, no sí. tengo ganas de regresar. Si sí, pasa, o sea, es como, hoy estuvo delicioso, hijo de tu madre, pero me trataste mal, uh -huh. cosa que acá no fue, fue. Por 1.400 pesos, en mi experiencia, yo, JP, que te llevas, te llevas un trato excelente, Ajá. que en ningún restaurante, eso sí lo había visto en mi vida. Tampoco es de que vaya a muchos restaurantes, Ajá. pero de los pocos que he tenido la oportunidad de ir, nunca había visto un servicio tan al cliente, tan eh, estudiado, tan, tan bien, tan bien ejecutado. Y además una comida rica, repito, no la mejor. Eh, a mí todo me supa
1: sushi. Ajá. Pero estaba bueno. Pero estaba rico. Uh -huh. Ok. Entonces yo creo que ahí pagué por... Pagamos, eh, mi, mi amigo y yo, por el, por el servicio. Por el servicio. Por la experiencia, al final. La cuentas, experiencia. Sí, sí. Sí, te comparto mucho eso totalmente. O sea, pagas por la experiencia. Y el lugar también. Estamos, sí, el lugar está ubicación bonito. La importa todo. mucho. Imagínate
0: la renta que paga ese restaurante. Ah, está. En plena Avenida Mazarik, en esquina, donde pasan los coches, mucho tránsito también de peatones. Ajá. Uh -huh. Es una avenida muy privilegiada en la Ciudad de México. Entonces, la renta también debe ser carísima para ellos. Por tanto, los precios deben de, de subir comparado a otras colonias donde el, el, la renta no es tan
1: cara. Sí, es más me accesible. Quiero imaginar. Ajá.
0: Ajá. Entonces, eh, esa fue mi experiencia, hermano. Si lo vale o no, yo creo que no lo repetiría.
1: No, yo, yo no lo
0: volvería a pagar porque no, no. sí se me hizo mucho dinero. Ok. Pero eh, me lo llevo como una experiencia. No estoy diciendo que no valga la pena, porque el servicio al cliente es algo al que, a, la, a lo que no le puedes poner. Bueno, no, a ver, no. Yo creo que el servicio al cliente sea un restaurante caro o no. Debe tiene de estar. Que ser. Tiene que estar. Evidentemente hay, eh, y comprendo totalmente la situación también de muchos trabajadores de los restaurantes, eh, meseros, por ejemplo, que... Muy, no muchas veces. Yo creo que la mayoría de las veces no es bien pagado su, su trabajo, que en mi opinión está en los trabajos top 3 más pesados de todos los trabajos del mundo. O sea, ser mesero me ha tocado hablar con varios y es una joda. Hay, hay jornadas, he hablado, no sé si todas, pero hay jornadas de 16 horas que se las chutan seguidas. Eso es una locura, hermano. Son dos turnos normales. Entonces... Entiendo que, que haya restaurantes en los que eh, los trabajadores no ven. Para ellos no valga la pena el desvivirse por el cliente y lo comprendo perfectamente. Pero eh, viviendo en un mundo ideal, viviendo en un mundo ideal, yo creo que el servicio al cliente debería estar en cualquier tipo de restaurante. Uh -huh. No sé qué opines tú, Tocayín. Sí,
1: debería, justamente. Debería, ¿no? Debería, pero
0: no es la realidad. Exacto. Y también no es la realidad de los meseros que se les pague por su trabajo. Bien, uh -huh. que se sí, les pague bien. Que se pague bien. Eso es una locura, ¿no toca yo? El tema de las propinas, el tema de, de, de los meseros, es un, es un tema eh, interesante, porque, a ver, tengo entendido con, con la... He hablado con, con, con algunos meseros de diferentes, por ejemplo, de una cadena de alitas súper comercial, tanto en restaurantes como más locales, más uh -huh. de que solo hay uno o dos en, en la ciudad y no en otra parte de México. Y una constante que he oído es que los salarios son una miseria. O sea, los salarios de que quincenales. Uh -huh. Lo que les da el patrón, lo que les da... Son las propinas. Exacto. Lo que les da bien... Lo que les... ¿Cómo decirlo? Lo que les equilibra el sueldo lo, lo eleva más bien son las propinas uh -huh. Ahora bien, Tocayo Yo no sé qué pienses tú Pero, Chance, lo que estoy A punto de decir es una estupidez Pero es algo que siempre me ha rondado Por la cabeza dime, dime. ¿Por qué carajos no se le sube el salario A algo que sea Bueno Tan bueno, me refiero A algo donde el mesero no dependa de las propinas para quedar bien, o sea que las propinas se vuelvan solo un plus, un incentivo, un, Ajá, pero pero que aunque no recibas propinas, que tu salario esté bien y que con eso puedas vivir bien, puedas comprar lo que necesites y que no tengas que estar, o sea que el, que el hecho de que te den propina no sea un ok, me la tengo que ganar, si no, no puedo comprar esto. O sea, yo no sé qué carajos, pero ¿no has pensado tú que por qué no se les sube los salarios a algo real? Alguna vez me dieron el dato, pero sí es una miseria, hermano.
1: Sí, no, desconozco cuál sea el dato, cuál sea la cifra de lo que ganan. Pero, o sea, sí comparto la idea. Debería de ser un salario más justo, más equitativo. Sí. Pero no, o sea, es que no, no, no comprendo al 100% la industria restaurantera. Pero Ni yo. Así de bote pronto me imagino que es para... Eh, Tener más ganancia el, el dueño. No, no repartirlo tanto. O sea, porque al final de cuentas creo que le paga el, eh, en depende del lugar, obviamente pagas los chefs y todo. Sí. Y es como te le voy a pagar más a, a los chefs, a, a los bartenders, y a los meseos les pago mucho menos porque considero que no son tan. Eh, ah. Tan valiosos. Tan valiosos o de relevancia. Ojo, no estoy diciendo que los meseros no, no sean valiosos. Los no, que no, los queremos claro. un chingo...
0: Justo estamos diciendo lo contrario. Estamos diciendo No lo están contrario. valorando lo suficiente ah, su trabajo.
1: Yo me imagino que piensan como de, eh, pues si se quiere ir que se vaya al fin y al cabo, hay muchas personas que pueden llegar aquí como meseros. Claro. Y es, es menos problemática eh, si se va un mesero, si despides un mesero o algo, a ah, que se te fue el chef o el bartender.
0: Ya, o sea, lo, lo que entiendo de lo que dijiste es que algunos dueños, otra vez no estoy generalizando Seguro habrá restaurantes Eso es importante decirlo también Porque luego como que satanizamos todo un tema Completo y decimos Los son malos, ellos Ajá. no O sea, seguro habrá restaurantes Donde se valore el trabajo de cada Persona claro. de los trabajadores muy bien Pero creo que Permea en su mayoría en muchos Restaurantes el hecho de que los, los salarios A los meseros específicamente Son una miseria esto que decía, según entiendo, lo, lo que lo que entendí y lo que dijiste es que muchos eh, dueños de restaurantes no valoran lo suficientemente el trabajo de un mesero de su restaurante como el de un chef, como el de otro otro de, de del giro de negocios restaurantero uh -huh. porque hay mucha más demanda, digo, mucha más eh, oferta de, de personas que, que puedan llegar a acceder a ser mesero. Uh -huh. Sí, 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 entendí bien. Sí, sí, sí. Ya, ¿no crees que se deba también a que tal vez, esto sí no sé, esto es una eh, presunción, ¿no crees que se deba también a que el trabajo de, de mesero no eh, es como más accesible a no tener ciertos... Como diplomados o, o ciertos ah, estudios sí, específicos. Como que cual, no cualquiera, porque ser mesero es una joda y no cualquiera está dispuesto a hacerlo, ni con una buena atención al cliente. Uh -huh. Pero sí una cantidad mayor de personas pueden acceder, o sea, o, o son sus capacidades. O sea, como que en su mayoría es más, eh, es más, eh, ¿cómo decirlo, tocayo? Que, que una persona eh, necesitas menos estudios. Uh -huh tengo entendido, o ciertas preparaciones que un chef, por ejemplo, que ahí claro. si no es como de hey, ¿qué quieres ¿quién quiere ser chef? Quien caiga. Ajá. Siento que, que el trabajo de mesero es más así, ¿no? Claro que necesita ciertas habilidades y muy, muy específicas como eh, pues sí. no cualquiera tiene el aguante de jornadas tan...
1: Sí, aparte es, es ir y venir y venir y venir desde Exacto. la cocina a las mesas y luego corre para otro lado corre así. Ahora, si hay meseros que no toman este, nota, o sea, que es este pura, sí, pura memoria. Yo ahorita no podría, o sea, yo para empezar no sería mesero porque yo tiemblo, güey. O sea, si me pides una sopa o una bebida te la voy a tirar, güey. <risa> De verdad así, Entonces, a ese plano. ¿no? Ajá, o sea, con... sí. Sí, o sea, ahorita tiemblo Ay, sí. tanto.
0: ¿Estás temblando así ahorita? Siempre, güey. O sea, a ver, ponlo a la cámara.
1: ¿No, está. es, no estás fingiendo? No, no, no. Yo siempre tiemblo. Ya no tiemblo tanto como antes. Antes, okay. antes sí era más, más notorio el temblor. O sea, todavía de repente si ve, si ponen atención a algunos videos o algo, Ajá. este sí se ve como de repente la mano así como temblorosona, temblorosona, pero ya no, no es tanto. Eso, o sea, ya es, ya es mucho menos. Ya, pero te digo para empezar, yo, yo tiraría las cosas, güey. O sea, no, no la armaría de mesero. Ni de médico, por eso no estudia medicina tampoco, o sea. y ¿Por el pulso? No, imagínate ahí, sí, me no, voy a echar a alguien terrible. ahí, me voy a estar... ¿Por, ¿Por qué tiemblas tanto, hermano? Se supone que es algún nervio que, te, que está aplastando con algún, este... Algunos músculos ah, están okay. aplastando un nervio. Ok. Y por eso... Y aparte, mi familia, este...
0: ¿Tiene como temblorina, se puede Ajá, decir? Ajá,
1: un tío mío tiembla y luego mm, un... bisabuelo, un abuelo, no sé, al que tembla. o sea, como que va por generación. Mínimo al mínimo alguien tiene que salir tembloroso en esa... Ah, en
0: esa interesante,
1: familia. ¿eh? Está cagado, la neta, o sea. Pero pues, te digo, ya me acostumbré, o sea, no... Ya hay veces que ya ni lo noto yo y hay personas que sí. Que sí lo notan. Yo no lo había notado, por ejemplo.
0: Uh -huh. O sea, Entonces, por, yo creo que sí
1: está bien controlado, ¿no? Sí, no, pues ya, ya lo controlo más. O sea, cuando... Me acuerdo alguna alguna vez... este yo creo que ya salimos del tema. No, no, este, perfecto. Alg alguna vez que este, estuve en... Eh, cuando yo iba en la escuela, mm. hacían campamentos y todo. Y hacían una asamblea que eran como 500 personas, 600 personas... Y era mi último año y el director de mi escuela, que era el que estaba cargado de uno de los eventos, que era como una muestra cultural, ¿no? Era eh, las, las escuelas, no sé, Jacona, eh, aquí el Querétaro, Celaya, Irapuato, llevaban así como un baile típico de su... De su, de su región. Ajá. Ya. Yeah. O algo más mamón, o sea, la neta cada quien se podía explayar muy chido. Mm. Y me di mm. ahí me dijo, ¿vas a presentar cuando pasen las escuelas? Y ya. Y yo dije, ah, ok, y ya fue este... Se empezó a echar desmadre y todo. Era la primera vez que la hablaba a 500, 200 personas. O sea, a su era toda la atención para, para mí. O sea, tú momento.
0: presentaste como yo, el
1: evento. Yo presenté el, el, el evento, o sea, y según yo era como presentar nada más esto y ya. O
0: sea, eran muchas escuelas reunidas de diferentes regiones cercanas, aledañas, vecinas. Ajá. Juntándose para presentar bailes de su región. Bailes de su región. En ese momento sí, pero eso era
1: una asamblea así, pues, como un retiro, como camp un campamento. Ándale, bien. un campamento. Un campamento. Nice. Este y la neta no me no sé por qué no me dieron nervios, güey, la, la verdad, o sea, como que estaba muy acostumbrado. Este, pero sí me dijeron de que, güey, lo haces, o sea, lo hice bien, porque ya cuando acabé de presentar, el director me dijo de que, güey, te avientas todo el evento y dije, a la madre. A su y dije Vá, Me lo había... No tenía, o sea, fue todo Impro, la neta, o sea, acá... maestro de ceremonias uh -huh. Fui maestro de ceremonias, pero era de Echar de desmadre, de prender acá la banda De cotorrear ahí con todos, iba Me subía así, este, en... era como un auditorio Y así por entre, entre las bancas Y todo ahí, este, de, ey, qué pedo Empezaba a echar desmadre y todo,
0: su o sea, madre. se me hizo
1: Muy fácil, la neta, pero mucha raza me dijo Güey, es que estás muy nervioso, porque tiemblas? Y yo, no, no No estoy nervioso, o sea, <risa> yo así tiemblo Igual y la neta fue una experiencia muy chingona y de ahí agarré mucho callo para improvisar las cosas. Oye, qué padre, ¿eh? Sí, estuvo muy chido, la neta. O sea, hasta hasta la fecha le sigo muy agradecido a ese maestro que me dio la oportunidad. ¿Vio algo en ti, hermano? Yo creo, o sea, la no neta. No a cualquiera
0: le confías, ey. Échate de maestro de ceremonias todo el evento. O sea, no a
1: cualquiera. Sí, y yo no agarraba el pedo. O sea, hasta después que ya acabó todo, un compa me dijo, güey, ¿estás consciente de que le hablaste y dijiste a, a 500 personas? Uf, y yo, como. 500 personas. Y yo dije, a la madre no la había, estaba el chavito. Yo que tenía 17, 18 años. Felicidades, Gracias. hermano. No cualquiera, yo creo. ¿eh? Sí, pero. Qué padre. Pero, eh, pero. sí, así fue esa experiencia. O sea, me la aventé y de pura impro y todo. Y aparte, ahí me costaba más porque no podías decir groserías. Y yo, yo hablo con, con groserías y ahí yeah. no podías decir groserías. Claro, porque era.
0: porque era como family friendly sí, para todos. Sí, era
1: family friendly. Y, ¿Y, ahí ¿y ahí
0: alguien al... te dijo, oye, estás nervioso porque te veo temblando. Porque te veo temblando, <risa> temblando mucho. Pues
1: sí, agarraba el micrófono <risa> y el micrófono pues, estaba así. Hijos de su madre. Pero pues no, igual cuando paso a exponer en la escuela. Bueno, ahorita ya casi no expongo, pero estaba con es hojas como, o algo. Yeah. Y yo sí prefería avisar, desde antes, aunque ya supieran. Ah, muy bien. Sí, decía como de, oigan, la neta, ¿saben qué? Este, no estoy nervioso ni nada, no tengo miedo, simplemente yo tiemblo, es, es natural. Mm. No sé por qué tiemblo, no me pregunten, pero, pero no estoy nervioso. Ya. Porque luego te califican ese pedo de que eh, estuviste muy bien, pero estás nervioso, estás muy nervioso y es como no no estoy nervioso simplemente ah, te llegó a pasar eso sí, de, que, me llegó a pasar. de que todo muy bien lo que dijiste
0: fluiste bien pero estabas nervioso porque estabas temblando ¿no? ajá y te querían bajar porcentajes ay no inventes sí. pero, qué contradicción pues, esa no el verte a ti tranquilo pero, pero tu cerebro no entiende por qué estás hablando tan tranquilo y tan bien y estás fluyendo y te ve temblando o sea es como uh -huh. una contradicción de tu cerebro de wow estás nervioso o no ajá yo nunca lo había notado hermano hasta que me hasta que dijiste sí 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 wow Qué interesante está eso. Está ¿no?
1: cagado, sí. Es como muy característico de, de, de mi persona el, el temblar. Qué chula. Pero sí, está así, así fue. Por eso no sería mesero. Porque temblé un cabrón.
0: Ya, sí, yo creo que se complicaría, sin sí. duda, hermano. Ahí con la con las tablas, con los platos, yo creo que sí habría ahí tema. Um, sí, entonces yo creo que es, es cuestión de valorar el trabajo del, el arduo trabajo del mesero. En realidad, de todos los que forman parte, desde la recepción hasta la cocina, Ajá. pero sí creo que hay una tendencia, al menos en lo que yo he alcanzado a ver, de que no se les paga lo suficiente a, a, a muchos trabajadores de, de la cocina, vamos a decirlo, hermano. Yo siempre he tenido esa duda. ¿Por qué no se les paga más a los meseros? Eh, no estoy diciendo erradiquen la, la propuesta o, o la mi hipótesis nunca ha sido quiten las propinas. A mí se me hace algo algo que pueda ayudar mucho y algo sano. El, el Como un plus porque lo estás haciendo de puta madre. Pero eh, el hecho de que, de que tengas que depender de ese plus que puede o puede no estar es lo que se me hace complicado. O sea, ¿por qué no aumentamos los salarios de los trabajadores de la cocina uh -huh. sin quitar las propinas, pero que las propinas se vuelvan simplemente un plus eh, extra. O sea, digo, plus es extra, pero uf, algo algo que te... como un premio. Ajá. Porque ya nos ha vuelto un premio. No sé si estás de acuerdo, hermano. Sí, ¿no? Yo he visto que es más ya un, una, un dar por hecho. Necesitan la propina. Uh -huh porque para compensar el salario pinche que muchas veces hay otra vez desconozco en su en, eh, todos si todos los restaurantes sean así yo creo que no yo creo que habrá algunos que sí valoren el trabajo de todos los trabajadores pero yo creo que sí hay una una tendencia ahí no claro. que la mayoría se presta a ser así pero no sé tú tú qué opinas o sea no crees que se que sería bueno o sea, no, no entiendo por qué no se hace eso <risa>
1: Pues es que te digo, o sea, yo creo que es eso, o sea, creo que sí lo, que tienen la postura de que no lo, no lo ven como tan valioso al mesero, mm. que no le dan la importancia que le deberían de dar. Okay. Y por eso es como, me da igual si quieres, si quieres trabajar aquí, este es el salario, si quieres, si no, este, si no te parece, busca otro, otro lugar. Ya. Yeah. Por eso no lo, no lo ven de la manera que lo debe ver, pero ojo, okay. como lo dijiste, no estamos este, generalizando, simplemente hay, hay lugares que tristemente así son. Sí. Habrá lugares que sí. Súper bien y todo muy chingón
0: Y yo me atrevo a decirlo porque de primera mano he oído testimonios No me acuerdo bien, de hecho 100% sí tengo Okay. Me acuerdo que lo anoté porque son temas que a mí me, me llaman mucho la atención, el tema de, de sueldos. Uh -huh. No sé si sea la etapa en la vida en la que estoy, toca yo, de 19, como entrando a los 20 que ya empiezas como a entrar al mundo laboral y todo. A mí últimamente me ha llamado mucho la atención de el precio de las rentas sí. de los departamentos, de sí. las casas, cuánto gana él, cuánto gana esto eh, como los los diferentes sueldos, no sé,
1: como que sí pasa. Sí si es algo de la, época, a, de la a esta época. Al mundo laboral. Al mundo laboral así pasa, amigo. Es lo que me gusta, ¿eh? Está es es, es cool, o sea, pero sí. sí cambia mucho ya la perspectiva de hace dos años, un año 100% Nunca me imaginé en la comida ahí En vez de estar viendo
0: TikToks o, o YouTube Viendo ahí rentas de departamentos en, en, en Ciudad de México
1: Yo ya lo veo por hobby Sí, a mí también me encanta o sea, ya, Digo, pues acabo de rentar ahí Tú ya tú, ya, bueno, tú ya has ido Sí, este, muy bonito, ¿eh? por cierto Gracias, gracias este, y, y todavía me falta más de medio año para acabar este, el contrato Y, y más me de pongo medio. a buscar Ah, para ver qué sigue. Para ver si me quedo ahí o me, quedo, o me voy a otro lugar, no sé. Pero ya es por hobby, o sea, de que estoy así como, ah, mira, está bonito, esto está accesible sí. y todo. Y es que yo creo que también lo bonito es imaginarte ahí, ¿no? Ah, El claro. cómo
0: sería mi vida si tengo esta vista. Cómo sería mi vida si tengo este más espacio. Uh -huh. Cómo sería mi vida incluso si hago el downgrade de pagar esto y pagar algo más barato. ¿Qué tanto cambiaría? Creo que ahí está el, el misterio padre, ¿no? Justamente. A ver, vamos a ver. Sí, sí, me acuerdo que lo anoté. Ahí está. No, mames, ya estoy viendo. Eh, eh, soné... Dos mil... sí. Ok, mira. No, no quiero decir el nombre del restaurante porque eh, esta persona me confió y no, no, claro. no quiero meter a alguien en problemas, pero es una cadena de comida rápida, muy popular, eh, al menos que yo sepa, en Estados Unidos y en México, muy, muy, muy popular. Ok. Hablé con... Ok, <risa> ya ni siquiera quise especificar más porque creo que se podría llegar a entender, Es porque no es por mí, es porque claro. tengo miedo, no sé, me malviajo de que pueda llegar a afectar a alguien y es lo menos que quiero hermano, eh, se me confió esta información y el, el, el mesero de esta cadena que nos atendió muy buena onda, le pregunté y accedió a decirme cuánto ganaba y me dijo que ganaba como mesero Vamos a, como mesero ganaba 1300 pesos a la semana de sueldo, o sea, sin contar propinas esos son 4000 2600 a la quincena uh -huh. son eh, 6200 2600 no es cierto, 5200 no, okay. sí, ya bien mal 5200 al mes hermano, déjame investigar cuál, cuál es el, el también lo traía fresco pero se me fue el salario mínimo se le dice, ¿no? ¿Salario mínimo? Salario sí. mínimo. Daba eh, como en
1: 177, ¿no? Si no me equivoco. La, la, el el salario, día. El, ajá, el salario mínimo está... En, por ahí, o sea, no me acuerdo.
0: Pero el salario mínimo en 2021... En 2021 fue, tengo entendido, según datos de internet, fue de 4,251 pesos al mes. Uh -huh. Esto quiere decir que el mesero de esta cadena internacional, esto es importante decirlo, gana... Mil, mil pesitos más uh -huh. del salario mínimo. El trabajo no? de un mesero toca yo. O sea, literal lo ves y está corre y corre y, a, y, a, y resistir y manejar los los, los errores, los reclamos de, lo, de la gente y luego ir a la cocina y arreglarlo y el calor y su uniforme por mil 5200 pesos al mes sin contar propinas. Está está Matador, la neta
1: Está muy cabrón, güey la, Qué, qué cabrón que traía el dato ahí Me acuerdo que lo noté La neta sí está, está, está cabrón que hayas traído el dato ahí, güey A la mano
0: Sí, es de primera mano, o sea, me lo dijo No, no, creo que me haya estado mintiendo
1: Sí, nada, pues, ¿qué, qué ganaría este? Ya no te choro.
0: de Y ya con eso, pues, ya me decía que ya con las propinas Ya se, se hacía un salario más Más alto uh -huh. Pero,
1: fu, es un temazo ese sí, Complejo, la además, ¿eh? Ajá. Sí, la verdad, sí es muy complejo Sí Debe de haber por ahí algún documental o algo justamente relacionado al tema. Exacto. Yo digo que debe de haberlo. Entonces, yo sí me quedo con intriga La verdad, sí voy a buscar a ver. Yo qué. también voy a investigar más. Todo lo que dije ahorita solo está
0: basado en, en conversaciones que he tenido de primera mano con algunos eh, meseros que he tenido la oportunidad de conocer. Eh, y, y hipótesis. O sea, esto es meramente mi opinión. Mm.
1: Y ¿Válido? Está, está complejo el tema. Sí, es muy complejo, la verdad. O sea, incluso para, para abordarlo sí este... Sí, hay que tener el conocimiento y todo. Sí, o sea, sí, hay que, hay que ver. Pero bueno, pasando a otros temas, no sí. sé, ¿qué tan relacionado estés que ahorita acaba de pasar justamente el Ajá. Festival de Música Electrónica, Tomorrowland?
0: Ah, sí, he, he visto varios clips, he visto varios videos de, es
1: una de cosa Tomorrowland.
0: Impresionante, güey. Impresionante. Uh -huh. Yo sé poco de, de este festival, pero sé que es el festival de música electrónica más importante de todo el mundo. Sí. Donde se presentan los más cabrones DJs. Eh, se vuelve un show de locura sí. ¿Tengo Se le invierte muchísimo dinero Una logística que no me quiero imaginar uh -huh. eh, Logística me refiero A cuántas personas van a venir Entonces tiene que haber cierta cantidad de alimentos Y vi que había, por ejemplo, algo que me llamó Mucha atención como eh, Puestos de cargar batería de tu teléfono sí.
1: Que sí, cobraron este, como 14 dólares algo carísimo así. Más porque aparte es el festival Tiene su propia moneda de cambio güey, ¿En serio? Ajá. Eso sí no sabía Tiene su propia moneda de cambio tu Que son las perlas no recuerdo exactamente ah, ahorita cuánto, O sea, a cuánto equivale mexicanos, solamente sé que está Está güey es el, O sea, ya tener tu propio tipo de cambio, güey Que son las perlas, estás muy cañón güey. Sí. Y aparte es un festival que si no me equivoco Empezó en el 2005 Y fue evolucionando Año con año, lamentablemente no hubo La edición 2020-2021 este Por año, la pandemia, por ¿no? la pandemia Ajá. Pero este año Fueron tres fines de semana consecutivos a su madre. Y según, si no me equivoco, Tomorrowland este año tuvo 600 mil asistentes. En, en, ¿En total de en los total tres de fines los de, de, de semana? De... Creo que sí. 600 mil. 600 mil. Una locura. Uh -huh. Vamos ¿con... a hacerlo
0: en estadios, en estadios, en auditorios nacionales son 10 mil por 600. ¿600? Sí, 600 mil. Sí, ¿no? Pues son 600. 10 mil por 600.
1: 600. Eh, sí, muchos, sí. muchos auditorios, muchos estadios. Uh
0: -huh. A su madre.
1: O sea, imagínate tener en cuenta que que lograste regresar al festival otra vez después de una pandemia. Creo que tú creo que ha sido hasta el, el line up más largo, que han, más más largo que han tenido. No recuerdo bien si fueron hasta incluso 700 DJs diferentes, diferentes, eh, creo que son, son 14 escenarios. Y sí, 600 mil asistentes este año, Tomorrow. Y que la neta los mexicanos y los latinos la rompieron con madre este año, güey. O sea, vi que estuvo Estuvo te, Dimitri Vegas al Light Might. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Light like like Mike. Mike. Like Mike. Ajá. Eh, estuvieron con, con Con Kimberly Loaiza. Ah, la invitaron sí a la estrecha a cantar. O sea, la neta. Sí. Pues, qué chingón. O sea, la morra, la rifó si no, si no fuera buena realmente en lo que hace. Exacto. No estaría, no estaría en un festival de música tan importante y con las estrellas del festival, que son Dimitri Veras y Like Mike. Sí. También estuvo esta, esta chava que es mexicana también, eh, Mariana Bo, una DJ okay. originaria. No me acuerdo si es la parte norte del país, Ajá. pero o sea la, la, la morra estuvo no sé, si, creo que es incluso la primera mexicana en estar en el main stage, que es el escenario principal. La primera
0: mexicana en estar en el Ajá. main stage.
1: Tal, como tal, no tocó este, su set, pero la invitó otro DJ muy importante, se llama Timmy Trumpet. La invitó a tocar una canción que habían sacado, no recuerdo se llama, si me equivoco, este corríjame, se llama Vivaldi o algo así. Una colaboración. Una colaboración. Que la neta La Morra este, se rifa muy cañón porque toca el violín. O sea, combina la música con, electrónica con el violín. Seguro la he oído, hermano. Sí, seguro. Mariana, 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 Mariana Bo, Mariana Bo, Mariana Bo. Que estuvo nice. el fin de semana aquí en Querétaro, güey. ¿En serio? Sí. ¿En dónde? Y aquí en, en el centro. Está acá arriba, ¿cómo se llama? De Congresos. Centro de Congresos uh, ¿De verdad? Esta, sí. Y la, no pude ir, pero... Pero sí es reconocer el trabajo que si le chingas y trabajas duro, puedes llegar hasta el escenario más importante del mundo.
0: ¡Qué cabrón! Del mu de, de festival de música, al menos, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuántas personas estamos hablando de que te están viendo en el main
1: stage? sí eso la Utea. está Ahí se llena, pues. Como 80 mil o más, no madre, recuerdo. Madre. nivel estadio. Ya sí, deportivo. Ya está gigante. El, el, o sea, ya estar en el main stage, en, en una hora en la cual sea como de las más estelares. Estás cabrón. O sea, es que es una locura. Ocho auditorios mira, los, nacionales uh -huh. tocayo. se imagínate, tienen los ojos de todas las personas del mundo. Más aparte de los que están siguiendo las transmisiones en este. en vivo o así. No inventes. cañón, o sea. La neta, la, la chava Mariana Bo, este, o sea, ojalá este, vea esto, muchas felicidades, se rifó muy cañón. Muchas
0: felicidades, qué se cabrón. Se rifó muy
1: cañón. La neta la rompió, igual Kimberly Loiza Todos los mexicanos. Todos los que mexicanos estuvieron? que estuvieron. Toman Collins también estuvieron ahí, se rifaron cañón. No sé si Mr. Peak, la verdad, también estuvo. Ahí sí no tengo bien claro si tocó. Exacto, yo vi que estuvo por ahí Ajá, el buen pero, Daniel Bautista. Sí, pero no sé si tocó este año, porque él ya ha estado en, en otras ediciones. Sí, la... sí lo he visto, pero no sé si tocó esta, justo como Ajá. tú. No sé si, pero estuvo. Pero estuvo. Wow, y estuvo hermano! Estuvo cañón. Y ¿Y de... Qué orgullo
0: ver a, a tus mexicanos ahí, ¿no? La verdad, a tus compatriotas.
1: Sí. La verdad, sí, o sea, es está como, muy chingón. Pues no
0: sé qué suceda, hermano, que, ¿de dónde viene ese orgullo? Es como este sentido de solidaridad de que hoy, güey, está representando a todo, a todo un país. Ajá. No sé, siento que verlo de vivo Debe ser eh, emocionante, o sea, emotivo
1: Sí, o sea, imagínate Por ejemplo, en el caso de Mariana Bote Estubes al, al escenario a, a tocar una canción Que hiciste con colaboración con Timmy Trumpet Para ochenta mil personas En ese momento en y tocar el violín o sea, en, la neta es un rush De sentimientos cabrón, o sea
0: Y además toca yo, número uno No cualquiera está ahí, No, porque no, no, para cualquiera. que estés ahí No sé qué tengan que suceder, pero no debe ser fácil Y número dos, no, ya que estás ahí No cualquiera tiene las agallas De pararse frente a tantas personas Y hacer lo suyo uh -huh. O sea, hermano
1: No, está Sí, impresionante. Si a veces
0: yo me pongo nervioso En exposiciones de salón uh -huh. De que pasa a exponer y estoy como nerviosillo madre. Sí. Son, son por mucho 40 personas 80 mil 80 mil. Así es. no me lo, Es que mi, mi cerebro no lo magnifica, hermano.
1: Y es un festival no. precioso. o sea.
0: Y muy bien producido, ¿no? No,
1: cañón. Nunca no he ido yo, ¿eh? No, yo tampoco, pero, pero lo, lo, lo he visto. Eh, <risa> eh, lo, lo sigo, lo sigo cañón. Bueno, este año no, no lo he seguido. Me he desconectado de la música electrónica, pero ya. Pues, obviamente que tenía que estar pendiente de qué pasa este año en Tomorrowland. y aparte, aparte, la primera vez, esto estuvo cabrón. No sé si lo viste en clips, eh, que es fue, se pidió matrimonio en el main stage, en el set de Dimitri Vegas like y Lele Pons. Le pidió matrimonio en pleno set. O sea, imagínate qué tan cabrón debe ser que te invitan a ti, o sea, que invitan a Wayna a cantar la rola que sacó, no sé si fue con Steve Aoki, que sacó ah, sí. o va a sacar. Yo creo que sí. Y en, en cuanto acaba esa parte, ponen pausa, o sea, Dimitri Vegas like Mike y Steve Aoki ponen pausa a, al set para que te rifes pidiéndole la mano a Lily Pons en frente de. de las ochenta, tantas, mil personas. De tantas mil personas. O sea, la neta, qué chingón. Qué es, locura. Es, es algo. Es que ahí, ahí también ves la influencia que tienen los latinos ya en, en la música, en, en muchísimos géneros. En o sea, la
0: cultura musical. En sí. la cultura
1: musical, la, la influencia latina ya está muy cabrona. O sea, está muy presente. Tan solo hablamos de Bad Bunny en, en, en el inicio de la gira de ahorita, que empezó en Puerto Rico.
0: Ah, sí vi eso, o sea, que, estuvo... que, que fue una locura que también permitió que transmitieran en, en, después del show, que los pusieron en varias pantallas de Puerto Rico, en lugares estratégicos, para que él tenía como una filosofía, según entiendo, de que todo el, el pueblo de Puerto Rico se, se pueda disfrutar de ese concierto, ¿no? Uh -huh. O sea, fue el concierto, muchas personas, en un estadio gigante, no sé, no sé en cuál, y después de eso... Se transmitió en pantallas después del concierto, tengo entendido uh -huh. Para que todos pudieran ver lo de que envía pública en las calles Y que tuvo un buen de invitados especiales No sí. estuvo Villano Antillano estuvo villano. por allá Estuvo Uf. Chencho Chencho, Chencho Corleone Raúl Raúl también Sí, también no. fue Raúl eh, Alguien, vi un TikTok donde comparaban ese evento con, con, con un mundial O sea, como que en el mundial quieres tirar la casa por la ventana Ajá. Porque todos sabes que lo van a ver Sí Uf, Qué hermoso Cañón. Qué hermosos pero, eh, espectáculos.
1: ¿sí? Eh. La, la verdad, sí, son espectáculos que, que si tienes oportunidad, tienes que asistir y verlos. Este, es, es cierto. Porque una cosa es verlos sí, en la pantalla, nos podemos dar una idea y te puedes emocionar y todo, pero ya el estar ahí y, y ver a, a la persona que tanto admiras rompiendo la cañón, es un sentimiento muy, muy chingón, la verdad.
0: sí. La neta es que sí. Y hablando de espectáculos, hermano, ahorita me acordé de una anécdota que tenía que soltar, ah,
1: okay, que dime. tampoco
0: he contado y que me emociona mucho. Eh, Ciudad de México, vengo de regreso para Querétaro con todo mi equipo de podcast en dos maletas, mochila, todo ilusionado desde el Airbnb. Según yo calculé perfectamente mis tiempos y pierdo el autobús, hermano. Ah, Simón, llegué seis se minutos tarde, llegué seis minutos tarde, hermano. Era a las siete y media el boleto Ajá. Eh, que se iba a ir el camión. Yo llegué 736 cosa que obviamente estuve mal, pero ahí te va todo lo que pasó por mi mente, hermano. Yo un día antes me dormí tarde eh, arreglando todas las maletas, que todo estuviera bien para que en la mañana estuviera tranquilo, eh, agarrara todo y me fuera. Entonces yo bien, puse una alarma, me levanté una hora antes de lo que me de lo que tenía. Eh, tenía que estar a las siete y media Puse una alarma a las seis, una hora y media antes de eh, que partiera el autobús. Entonces, según yo, estaba bien. Entonces, ¿es un buen tiempo?
1: Es un buen tiempo. Pues eh,
0: aquí el buen JP lo que hizo fue hacer, poner esa alarma, pero le valió madres. Sonó y dije, me voy a dar otros 20 minutitos. No. Yo no sé por qué hice eso. Todavía no lo explico, hermano. Yo no sé en qué momento se me hizo buena idea decir otros 20. O sea, ¿qué puede pasar? Con una situación así dije, ¿qué puede pasar? Nunca se me ha ido un camión me baño tranquilo, todavía elijo la música que voy a poner hermano para bañarme Elvis Presley, puse a Cristian Castro también y Machine Gun Kelly en la misma cola de reproducción, tranquilito oh, me baño hermoso, eh, me pongo a grabar historias <ríe> me puse a grabar historias sí, sí, todavía, vi, toca yo sí, salí vi. bien tranquilo me fui a despedir de los vigilantes del edificio el Uber, tranqui y me marcaba el Uber, llegada a 7.31 y dije puta es tarde, pero igual alcanzo igual si, al si le corro. Esas es las que le picas en Uber eh, en aceptar viaje. Y lo que te había dicho de horario valió madre porque está pensando, está encontrando un chofer. Entonces ahí se tardó cinco minutos y más el, el un minuto de tarde ya eran seis minutos tarde. Pero de verdad que yo estaba tranquilo. Yo no sé por qué mi cerebro no sintió peligro de que me fuera a, a dejar caer. el camión.
1: Ajá.
0: Llego todavía bajo las maletas, íbamos platicando ahí el, el chofer y yo, me bajo, gracias ahí sí le dije, tengo prisa, me fui medio corriendo, todavía tengo el descaro de sacar el teléfono para decir uy, ya voy tarde, no sé no sé por qué, yo lo tomaba como juego tocayo, llego y literalmente estoy llegando a la estación de ETN, que es especial sala de espera, paso, corriendo con mis maletas, mi mochila, todo pesado llego, señorita, vengo a Querétaro voy, voy a Querétaro, eh, de 7.30 um, déjame checar, voltea y ve el sí, camión ya. y dice, ya se fue, joven.
1: Lo vi así. Estaba partiendo. Está horrible ese sentimiento.
0: Hermano, es un sentimiento de quiero correr a pararlo, pero no porque son las reglas y yo fui el que estuvo mal.
1: Sí, no, las puertas ya no abren hasta que lleguen al
0: estilo. Exacto, por seguridad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con
1: eso. Sí, pero es un chido.
0: sentimiento de impotencia. Sí. Y a la vez ya no puedes hacer nada, cabrón, por por menso, por confiado. Entonces, sí fue como, no... Y ya ya hasta sentí la lástima de los, de los, de los trabajadores sí, de ETN. De que... de como, a ver, vaya a ver si, si se puede hacer algo a taquilla. Y ya el próximo boleto de ETN era la, como tres horas y media después. Me fui con, con la competencia Primera Plus. Que los dos me parecen muy buenos. Sí, son buenos. Los dos me me gusta me gustan mucho. Y ya me, tuve, me esperé una hora y media más y salí en Primera Plus. Pero ya, ya tenía... O sea, digo, esto es un problema muy lindo. Pero ya tenía de qué plan con toda la familia de vamos a desayunar, llego a esta hora. Sí, ya toda la mueve. lógica de mi familia ya era me voy a ir antes a la bici para pasar por Pablo y ya nos vamos a, a desayunar. Y fue como familia, acabo de perder el camión por seis minutos de llegar tarde. Pasa. Uf, primera vez que me pasaba, hermano pregúntame cuándo me va a volver a pasar
1: no pues ya no te bueno quién sabe a mí sí me ha pasado muchas veces <risa> sí, güey, bueno
0: al menos no no próximamente tengo planes que me pase
1: pero, ajá pero ya sabes qué pedo
0: sí ya sabemos qué onda con esta experiencia para mí trágica ahora divertida
1: sí y... o sea siempre es divertido ver sí me pasa o sea no fue un
0: avión tampoco yo creo que me hubiera dolido un, más ajá, un avión
1: estaría más perros para un avión pero es un camión sí
0: y lo solucionamos
1: Qué bueno que lo solucionaste tú, Cayo. Yo creo que con eso podemos cerrar,
0: hermano. Que hagas ajo de plática. Tocamos no, varios gracias, temas gracias. que me gustaron mucho. Estuvieron chidos. Estuvo padre. Eh, gracias a ustedes por oír, por escuchar, por hacer el que hacer, por estar haciendo el baño. Probablemente muchos estén viendo esto eh, a punto de dormir, quién sabe. Pero sí. les agradecemos mucho. Eh, suscríbanse, eso estaría lindo. Comenten, denle like si quieren. Y sobre todas las cosas, activen la campanita de notificaciones Tocayo, muchas gracias Gracias, gracias Nos vemos la próxima semana Nos ¿no? vemos
1: la próxima semana aquí Recuerden, sigan este bonito proyecto
0: Nice Gracias,
1: bye ahí está Hermoso, ¿eh? Acabamos eh, Eso, esos ¿Cuánto nos pasa? Por dos minutos esos Pero los van a ver. Súmal, Súmale los cortes Exacto, quítale los cortes e Incluso hasta va a quedar como en 50 y... 59, por ahí, por ahí.